0: Olá, queridos Krakens! Está no ar mais um Octapod, o podcast da Kraken Produções. Aqui quem fala é André Sanches, Pedro. Como assim? O que está que acontecendo aqui? André Sanches apresentando o programa Pediu Férias, Pediu Arrego? É, é muita coisa na cabeça, essa pandemia aí me deixou num estado de, de choque. Muita coisa na cabeça, isso é interessante você falar, porque hoje o programa tem alguma coisa a ver com muita coisa na cabeça. Porque a gente tá aqui com a nossa convidada super especial, Letícia Camolese. Ela é criadora de conteúdo digital, graduando em psicologia, formação em terapia cognitivo comportamental e criadora... Não, eu tô lendo de novo, é que eu tava lendo <risos> o Instagram dela aqui, gente, então desculpa. Mas, gente, ela vai falar pra gente um pouquinho sobre isso que o Pedro falou, esse problema que ele está na cabeça, neste momento tão caótico, antes, depois, durante. Vamos deixar um pouquinho a convidada a falar, né, porque só... Por exemplo... favor, né, André? É, desculpa, desculpa, desculpa. <risos> então, ah, Letícia, fala o que você quiser sobre você, sobre... O que eu
1: falo? <risos> Ai, fiquei travada. <risos> Oi, gente, é, meu nome é Letícia, bom, eu sou professora de conteúdo digital, é, eu sou graduanda de psicologia, eu faço... Eu faço uma 15, estou no segundo semestre, eu faço é, pós-graduação em terapia cognitiva e eu trabalho atualmente com o meu Instagram e também falando um pouquinho sobre ansiedade, organização e sobre clareza mental, que foi o que o Pedro falou, um pouquinho sobre esse caos que a gente está passando ultimamente e a gente vai discutir um pouco disso hoje no podcast.
0: Fala sobre... Qual que é o link do seu... Não é link que fala, né? Qual seu que arroba. É, é, seu arroba do Instagram para o pessoal seguir lá também. Gente, é muito interessante o Instagram dela. Sigam lá.
1: Meu arroba é arroba Letícia Camolese ah. Então, me sigam, tá, gente? Sigam lá que é muito interessante.
0: Só um Mas é sério, ela posta bastante coisa interessante. Você esqueceu de soltar o Kraken. Ah, é verdade. <risos> então, sem enrolar o segundo a mais, soltem o Kraken. É, apresentador sem experiência é isso. É mais ou
1: menos. Faz parte.
0: Então, só pra começar aqui o tema, é, Letícia, como que tá sendo pra você a quarentena em si, né? Vamos dizer assim, porque pra cada um tá sendo uma experiência única mesmo, esse momento tão caótico.
1: Eu acho que faz algum tempo já, né? Agora a gente tá batendo quanto? Seis meses? Sete meses de quarentena, quase? Pelo menos.
0: Mais de então, sete. Então,
1: mais de sete? Mais de ah, sete, tá <risos> Eu acho que a gente já passou por vários estágios. É, a gente teve algumas partes de luto, né? A gente pode dizer, nessas fases da quarentena. Então, eu acho que é importante a gente citar que são vários sentimentos né, associados a isso. Eu acho que no começo eu fiquei muito com medo do que ia acontecer, então eu fiquei muito ligada nas notícias. É, eu ficava todo dia olhando como ia ser, se eu ia voltar para a faculdade logo. Eu tô no meu último ano, então para mim. Foi uma decepção, tipo, me jogaram um balde de água fria e eu sentei dentro do balde e fiquei lá, né, esperando o que vai acontecer agora, o que eu vou fazer, como eu vou cumprir meus estágios. Foi bem decepcionante para mim, eu realmente fiquei um pouco sem chão e eu sinto muito que esse fluxo do que, de tudo que aconteceu me fez parar e refletir qual é o meu lugar no meio de tudo isso, sabe? Foi aí que eu comecei o meu Instagram. Eu percebi que eu precisava falar para os outros o que eu estava sentindo e tentar trazer isso de uma maneira fácil. Então eu comecei falando de ansiedade, que é uma coisa que eu vivo muito. Então eu contei um pouquinho como foi a minha e como é, né, o meu problema com ansiedade, como eu vivo com ansiedade e como eu arranjei formas de lidar com ela. É da maneira mais funcional possível. Eu abro muito, eu me abro muito com o pessoal lá no Instagram. Eu venho me permitindo ser cada vez mais eu e mostrar que as pessoas não precisam estar bem o tempo todo. A quarentena veio muito para mostrar isso e mostrar que a gente precisa falar sobre psicologia de um jeito acessível. A gente trata a ansiedade como se fosse frescura, não, não é frescura, é uma doença. E muitas vezes a gente precisa olhar para ela e para gente com um pouquinho mais de compaixão, né? Então Sim. eu acho que a quarentena deu esse olhar pra gente de parar e ter que olhar para si mesmo. No momento que você ficou em quatro paredes com você mesmo. Sim. Ou com qualquer outra pessoa da sua família. Porque vocês dois estão aí desse lado e eu tô uhum. sozinha aqui. Gente, com quem que eu vou falar se não for comigo mesma? Uhum. Em relação aos meus pensamentos, em relação a entender o que está acontecendo. Tiveram várias fases e durante essas fases a gente foi entendendo, se organizando da maneira que a gente
0: conseguia, sabe? Você citou duas coisas, né, que eu notei aqui. Autorreflexão e esse fluxo aí de notícia, como vai ser no começo, lidar com ansiedade, vamos dizer assim. E eu tenho dito que, assim, eu tenho visto muito que todo mundo que eu conheço, esse negócio da autorreflexão, todo mundo tem parado e, e, de alguma forma, mudado alguma coisa nesse período o pessoal parou e falou assim, não, e coisas extremas do tipo, não vou mais seguir esse ramo de profissão, não vou mais fazer isso, vou mudar isso na minha vida, vou começar a fazer exercício, vou por quê? Porque realmente talvez esse impacto desse momento todo faz as pessoas olharem pra si e falarem o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu não preciso nem é só repetir o que você falou auto-reflexão no sentido de é, mudar algumas coisas no jeito de pensar e lidar com ansiedade. Eu também, no começo, via muita notícia, via as estatísticas de como estava agora. Eu falei, gente, eu vou ficar louco se eu ficar nessa.
2: Engraçado que vocês estavam falando isso e para mim assim foi a mesma coisa, só que eu antecipei um pouco tudo isso, porque eu tava numa fase muito depressiva, tinha acabado de sair da faculdade, sem emprego, etc. E eu me vi nesse momento quarentena por causa de uma certa depressão, eu tava só no meu quarto, não fazia mais nada que isso e engordei, engordei um monte e acabei tendo que me submeter a uma cirurgia bariátrica e... O que logo depois começou a pandemia, então foi um momento que já era pra eu ficar de molho por causa da cirurgia e começou um negócio que todo mundo ficou de molho, de molho junto comigo. Então assim, eu acabei antecipando esse negócio de, dessa autoreflexão, de olhar pra mim e conversar comigo mesmo. Foi exatamente isso que vocês estavam falando, só que um pouco antes de começar um vírus.
1: A gente sempre fala em estágios do luto, a gente passa por negação, que é quando a gente fala, ah, tá tudo bem, né, não é comigo, é muita bobeira, uhum. daí a gente passa pela raiva Que é tipo, não é justo, eu faço tudo certo, é, você que é culpado, eu não sou culpada por causa disso Daí a gente passa por uma depressão, que é tipo, o mundo perdeu a cor, eu odeio tudo isso que tá acontecendo Daí a gente barganha, tipo, se eu faço isso, eu, eu preciso ganhar tal coisa Então, uhum. se eu tô em casa, eu preciso é, que esse vírus acabe, eu preciso que isso dê certo e daí a gente aceita, então tudo vai dar certo, mas eu acho que esses estágios do luto que a gente tá passando estão sendo muito ainda superficiais, sabe? A gente ainda oscila muito entre eles, então o que vocês estavam falando é, eu vejo muito nos pacientes que eu atendo na faculdade, que eles relatam isso, sabe? eu vi, Eles vivem entre esses estados do luto e eles vivem cada dia em um. Então, um dia eles estão aceitando, mas no outro eles estão com muita raiva. Uhum. E no outro eles estão barganhando. Uhum. E eu faço isso. E vocês, eu tenho certeza que também. Porque eu acho que ninguém estava preparado. Ver todos os seus sonhos, tudo aquilo que... Por exemplo, o que eu construí em cinco anos, não dando certo, é frustrante. Uhum. É frustrante você uhum. saber que você está tendo que fazer tudo isso, mas você está tendo que fazer isso dentro da sua casa. Você uhum. não pode tipo, ir lá fora, correr. Uhum. Por mais que você possa... Sim. Mas não é a mesma coisa, não, sabe?
0: mudou toda a estrutura, né? E eu tava, inclusive, no começo, é, alguns meses com escritório de advocacia aberto. Tava com um cliente fixo e alguns por fora. E tava começando a entender como funcionava. Ou seja, desde que eu saí da faculdade, tava sem emprego, procurando. Decidi começar um negócio próprio. Foi difícil para falar, meu, vamos começar alguma coisa, porque você tem que empreender, né? E aí eu comecei isso daí, quando eu comecei a entender um pouquinho como funcionava o esquema, eu falei, nossa, esse escritório é assim que funciona, é assim que eu tenho que falar com o cliente, é assim que eu tenho que... Pum, caiu isso daí. E aí eu falei, nossa, aí eu perdi cliente, foi pro zero, fechei a sala, porque eu, não, eu falei, vou ficar arcando com custo sabe, vai dar prejuízo, e ainda enveredei e foi 100% pro outro lado, que era o lado mais do sonho, que eu fui pra fotografia, produção de vídeos aí, que é o que a gente faz hoje, né? Então, a, além de tudo, ter sido, assim, bem caótico mesmo, cada um com seu caminho foi trilhando uma coisa que era necessária, sabe, naquele momento, isso é muito maluco, vamos dizer assim.
1: O processo tá dando sim, certo, sim. assim, a eu gente tá certeza. conseguindo... Talvez não da maneira que a gente queira, talvez uhum. não do modo que a gente queira, mas que a gente conseguiu controlar é, por meio de algumas técnicas ou por meio de algum, algumas outras formas de pensar, de agir, conseguir chegar nos nossos objetivos, por mais uhum. que você não tenha Sim. isso tão claro antes, talvez tenha vindo agora para te ensinar alguma coisa, sabe?
0: Você falou aí da, da ansiedade que você tinha que lidar no começo e tal. Como que você lidou com essa ansiedade? Porque você falou que a gente tá junto aqui... É, tudo bem, a gente tá junto, mas a gente às vezes também fica meio que separado de cômodo, porque também ficar o dia inteiro junto. É a mesma coisa que ficar o dia inteiro sozinho, sabe? É, é também para ficar louco. Cada um achou a sua forma. Eu achei algumas formas legais de alguns rituais, como aplicativo de meditação... Você teve alguns... Ou é... Como eu disse mesmo, rituais, algumas formas de lidar com isso?
1: Eu sempre tive ansiedade. Então, para mim, é, foi um pouco mais fácil, eu acho, porque eu já tinha algumas ferramentas que eu aprendi né, na psicoterapia. Então, eu consegui arranjar outras formas de con controlar ou até contornar, eu acho que seria melhor, é, essa experiência que eu tô passando. Eu uso algumas técnicas de respiração, é, eu faço alguns tipos de relaxamento... Mas também eu acho que é muito importante a gente salientar. Eu, como estudante de psicologia, preciso falar da importância da psicoterapia. Claro. É, principalmente agora. O online, eu demorei muito. Eu passei os primeiros seis meses da, da quarentena sem ir Eu me negava, eu falava, não, nada é como estar tá fisicamente uhum. na terapia. Nada é como encontrar cara a cara presencialmente. Eu não vou, eu não preciso. Psicóloga, quase psicóloga falando isso. É minha função aqui falar, não, gente. É necessário. Depois eu dei o meu braço a torcer e eu falei para mim mesma, eu falei, não, eu preciso. Até que eu comecei, eu voltei, né, para psicoterapia. É, então eu faço acompanhamento para lidar com isso. Hoje em dia eu não uso medicação, mas eu usei medicação para ansiedade por muito tempo, muito tempo. E eu consegui algumas técnicas de organização, né? Eu falo muito disso no meu Instagram,
0: gente.
1: Sim, sim. É tipo, 99% do meu tempo eu falo de técnicas de organização. Hum. Porque realmente mudou a minha vida.
0: Eu vi algumas coisas no seu Instagram sobre pro... Meu Deus do céu, olha a ansiedade aí. <risos> Procrastinação. Pronto, agora melhorou. Eu vi algumas coisas sobre isso e eu achei muito interessante porque é uma coisa que o ansioso tem muito, eu me identifico muito aí com a parte do ansioso, né, e isso foi bem legal, eu lembro inclusive que você falou das técnicas e tal, e todo mundo tá passando mais ainda isso agora, né, não sou um ansioso não.
1: Eu acho incrível isso porque quando começou a quarentena, eu não sei se vocês perceberam isso, mas o meu Instagram era uma coisa assim, ah, eu vou ler 15 livros, eu vou <risos> fazer atividade física todos os dias... Eu vou é, aprender a falar japonês. Sim. Eu vou fazer tudo que eu não faço. Os 365 dias do ano. Aham. Uhum, tá é. bom. Talvez...
2: Talvez na primeira semana aconteceu. Mas...
1: Não, não. Tipo, as pessoas, elas ficaram tipo, desesperadas, né? Elas viraram... Nossa, gente. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Elas viraram coisas fitness no meu Instagram elas viraram, tipo, embaixadoras das dietas não sei o quê, porque... e parecia que só eu não fazia nada.
0: Além de olhar o Instagram. É,
1: exatamente, além de olhar o Instagram, parecia que eu ficava 24 horas por dia, assim, rolando hum. meu feed... E vendo como as pessoas eram felizes e eu não fazia nada da minha vida. Sim. E eu tava decepcionada com a minha faculdade. E daí eu comecei a ler muito e eu, comecei, e eu caí num artigo que falava assim, o quanto a procrastinação aumentou na quarentena. Eu falei, não é possível, porque as pessoas do meu
2: Instagram,
1: uhum, é. gente, as pessoas do meu Instagram estão falando seis idiomas. É impossível <risos> que elas estão procrastinando as coisas. E daí eu fiz essa pesquisa lá no meu Instagram. Eu, eu coloquei lá. Você conseguiu fazer as coisas que vocês propôs no começo da quarentena? Não. E tipo, 90% das pessoas responderam não. E daí eu falei, agora eu tô entendendo.
0: Uhum. Peguei quanto vocês. Mais...
1: É, tipo, <risos> quanto mais tempo a gente tem, menos a gente faz. Sim.
0: Sim.
1: E quanto mais a gente faz, mais a gente faz. E daí eu comecei a estudar mais sobre isso. E realmente, eu vi que. A procrastinação gera um hábito, a procrastinação é um hábito, né? Existem coisas diferentes e as pessoas não conhecem a diferença entre postergar e procrastinar. Então, a diferença básica entre os dois é, a postergação, ela não necessariamente vai interferir na qualidade do que você vai fazer. Então, você pode, eu, por exemplo, postergo todos os dias escrevendo na PCC, mas isso não... Isso não acaba, isso não não tem uma influência direta na qualidade da minha escrita. Uhum. Mas a procrastinação, sim. Você você deixa para fazer aquilo no último minuto. Então, isso acaba virando um hábito. As pessoas que elas procrastinam, elas vão procrastinar. Então, uhum. elas começam procrastinando tarefas chatas. Então, ir no banco... É escrever o TCC. Eu
0: até achei interessante que você falou que são coisas diferentes porque um interfere na qualidade e o outro não. Mas o postergar, apesar de não interferir na qualidade, ele interfere na sua saúde mental, vamos dizer assim, porque ele te deixa ansioso, você postergar, ou não.
1: Não, é normal, é uma coisa normal pra gente. O ser humano, ele não tende a fazer coisas que ele não vá ser recompensado. Sim. Então... É um fato que a gente sempre vai é, postergar as coisas pro último minuto, ou a gente vai fazer uma coisa que a gente tenha recompensa imediata. Sim. Então é mais fácil pra gente, por exemplo, eu vou lá passar um café agora, porque eu vou tomar o um café em seguida. Uhum. Eu não vou começar uma dieta hoje, agora, porque eu só vou ter um, um resultado daqui três meses, dois meses.
0: Me lembra muito até o TDAH, né, que tem um negócio com a recompensa extremamente ligada ao momento, né, que aquele negócio a longo prazo é, é complicado o TDDH entender, porque o sistema cognitivo dele não entende esse negócio da, da, da recompensa depois de muito tempo.
1: É, é exatamente isso que você estava falando. Então é por isso que eu falo tanto sobre técnicas de organização, e eu sempre falo sobre isso, sobre a gente se recompensar. Nem que seja com coisas pequenas, tipo dar uma volta. Você levantar da sua cadeira e você ir até a sua sala já é uma recompensa para o seu... Para o seu cérebro, para você entender que você está mudando de ambiente. Sim. Então, isso já é produtivo. E a gente tem algumas outras coisas da procrastinação clínica. A gente pode pensar que é mais frequente em jovens, homens são bem mais. Isso é bem mais frequente em homens. Posso dizer para vocês: 70% mais frequente em homens.
0: Lembrou da estatística, inclusive, do Setembro Amarelo, né, que diz que 75% dos suicídios são homens que cometem né, aquele quadrinho que diz até a importância do homem não fugir da terapia, quando, na verdade, ele tem grandes problemas e relutância para ir na terapia.
1: Exatamente. Essas estratégias né, podem ser umas é, estratégias compensatórias, que a gente chama. Então, a procrastinação ela pode estar muito ligada alguma crença que a pessoa tem de incapacidade, por exemplo. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu não acho que eu vou fazer direito. Então eu simplesmente deixo de fazer. Por isso que homens tendem a fazer mais, é, tendem a procrastinar mais, porque eles têm mais esse problema. É, e também tem muito a ver com impulsividade. Então pessoas que são mais impulsivas, elas tendem a procrastinar mais. Então, tem uma frase que é não estou procrastinando, é, estou ocupado fazendo coisas que eu não preciso para hum. evitar aquilo que eu realmente deveria estar fazendo. É. É exatamente isso, é a vida de um procrastinador, né? Pode pensar em procrastinadores evitativos, que são aqueles que têm medo de fazer alguma coisa mal feita, então eles fogem do fracasso, da imperfeição, que aí as mulheres entram mais. Que são aqueles que têm padrões de exigência mais altos, que são padrões de ansiedade, tem aqueles que são os padrões de buscadores de excitação então ai ah, trabalho melhor sob pressão é, uhum. ai ah, me sinto energizado uhum. pela pressão uhum. tipo umas coisas bem vou fazer de última hora sabe uhum, sim. então eu sei que eu tenho que entregar meu trabalho amanhã então eu vou começar à meia noite sendo que eu tenho que entregar à meio dia sabe umas coisas bem é... ai a pressão vai me fazer produzir os procrastinadores indecisos, que eles têm medo de tomar uma decisão, então eles ficam à mercê do mundo, então vai que você toma tá uma decisão por mim, e daí eu tenho alguém para culpar, Sim. sabe? Então eles têm uma atitude muito compensatória. Mas um fato muito interessante é que as pessoas que procrastinam, elas tendem a procrastinar absolutamente tudo. Tipo, é, se vocês combinarem comigo de, de almoçar, e eu sou uma, uma pessoa que procrastina E eu posso ir no meu restaurante favorito Eu vou chegar lá atrasada uhum. Não importa é, Eu vou esperar pra me atrasar
0: é Meio que é automático seu já, né? Faz parte do seu é, comportamento aquela
1: pessoa, É, o meio que aquela pessoa funciona Ela, ela se adaptou Toda pra funcionar daquela maneira
0: uhum. é Engraçado que você comentou Também sobre o fato de afetar Mais homens e também Aquela parte que você falou de a falta de confiança, vamos dizer assim no, no seu potencial E quando eu comecei a mexer com isso Eu tinha isso Em relação ao resto das coisas Mas como isso era uma coisa que eu gostava muito Eu falei, não, isso eu acredito no meu potencial Então eu vou atrás E aí eu comecei a ver uma mudança no meu comportamento Em relação não a só procrastinação Mas em relação também à determinação Sabe, de falar, não, eu vou com mais unhas e dentes Nisso daqui Do que eu costumo ir nas coisas Porque eu sei que eu sabe, nisso eu me garanto, vamos dizer assim, e aí eu comecei a caçar de uma forma melhor é, os afazeres desse ramo, vamos dizer assim, sabe, e aí eu vi muita diferença quando você tá focado numa coisa que você tem confiança, e quando você não tá focado porque você não tem confiança naquilo, é muito engraçado, porque é a mesma pessoa, só que só as situações que mudaram.
1: Isso é a quebra do ciclo, então é, é basicamente isso que a gente tem que fazer com uma pessoa que procrastina, por exemplo, mostrar que existem ambientes que talvez ela não esteja tão confortável, sim. mas que a partir do momento em que ela vai começar a desenvolver uma atividade, ela pode ser recompensada e ela pode começar a se sentir mais confortável uhum. e desenvolvendo essa autoestima e essa autonomia.
0: Tecnicamente, então, não existe uma pessoa errada, existe um ambiente errado para essa pessoa, né?
1: Eu acho que nem o nem um ambiente errado, eu acho que uhum. existe o modo da pessoa funcionar, sabe? A gente uhum. realmente acredita que não é a situação, mas sim a interpretação. Uhum. Então, a pessoa ela interpreta algo é, de uma forma e isso acaba é, sendo uma característica dela mesmo, acaba sendo uma crença e ela acaba levando isso para todas as dimensões da vida dela. Então, cabe a gente chegar nessa crença e, e meio que remodelar ela, uhum. para ela ver que existem formas funcionais a gente
2: usar essa crença. É que a gente... nem você tava falando de hábitos aí, inclusive você citou o exemplo do, do horário, eu sou uma pessoa completamente ao contrário disso. Eu, para mim, se eu tenho um negócio marcado às três, eu tô pronto às duas para chegar às duas e meia. Então, <risos> assim... E ao mesmo tempo, cabe a falar que é procrastinar, porque eu penso que... Eu estando duas e meia lá, eu sei que a pessoa não vai estar às três lá e eu acabo me ferrando sozinho, porque eu fico... Puta, eu vou ficar meia hora aqui esperando uma pessoa que não tá nem aí pro horário e eu continuo fazendo a mesma coisa e a mesma coisa sempre.
0: Hora... É porque isso te dá hum? paz mental, vamos dizer assim, de ser como você acredita certo, né? Tá pronto já uma hora antes, porque não vai se atrasar, enquanto o outro... Tá contrário, ele tá em paz hora. de se trocar na hora porque ele não vai perder nenhum segundo, vamos dizer assim, né? Não, vou sair na hora essencial.
1: E porque as pessoas não acham que outras pessoas fazem isso, né? Uhum. Porque o comum, né, não é as pessoas serem adiantadas, é as pessoas uhum. serem atrasadas. Mas uhum. as pessoas, tipo, elas estão tão acostumadas a viverem é, assim, né, no jeitinho brasileiro, né? <risos> tipo, fazer as coisas... É, meia boca ou chegar em cima da hora que elas não estão acostumadas a, a ter compromissos a fixar os horários, então eu também sou essa pessoa que chega mais cedo.
0: Você falou um negócio aí que, que me fez pensar em outra coisa, você falou ah o normal das pessoas nem sempre é chegar na hora etc e tal e aí eu lembrei daquele negócio de, de, da individualidade, a gente tem muito também de achar que o mundo funciona exatamente como é na nossa cabeça Sabe, cada lugar é um lugar, cada pessoa é uma pessoa, cada tradição e cultura é uma cultura. Às vezes, sabe, num país eles comem uma coisa que a gente acha absurdo e etc e tal. Tô viajando, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, cada um tem o seu individualismo. Essa introspecção que a gente falou lá no primeiro bloco foi muito interessante porque gerou essa vantagem de cada um olhar para dentro e tirar o melhor de si. E agora, nossa, eu vou encerrar até meio pessimista, porque o lado ruim eu acho que foi que na minha visão, as pessoas estão mais individuais esse ano. Elas estão mais egoístas, de uma certa forma, porque essa individualização delas fez elas olharem para dentro, mas ao mesmo tempo serem mais egoístas por estarem olhando para dentro.
1: Nossa, nada a ver com psicologia agora, tá? Eu vou falar o que veio na minha cabeça. Perfeito. Eu acho que sim e não. Uhum. Eu acho que depende, a, a pergunta... Então é direito, se frase... depende é
0: direito. É,
1: eu acho que é a frase perfeita do psicólogo, depende, depende do ponto de vista. As pessoas tendem a se tornar cada vez mais egoístas e cada vez mais centradas em si mesmo, né? Mas eu acho que a gente está vendo também um grande movimento, principalmente nas redes sociais, de mostrar para os outros que a saúde mental importa, voltando para esse ponto, sabe? Que a gente precisa, assim falar disso. A gente precisa, sim, começar é, a se movimentar e começar a olhar para o outro e começar a enxergar o outro como um ser humano. Coisa que muita gente não fazia. Então, eu acho que depende muito do ponto de vista. As pessoas mais jovens, elas vêm também expandindo o olhar para isso.
0: Oh, você me deu aí uma uma visão que me fez mudar de ideia agora, porque eu falei que as pessoas estavam sendo mais egoístas e isso era ruim. Porém, esse ruim talvez seja a longo prazo bom, porque às vezes é um ano de respiro que faz as pessoas serem mais egoístas e introspectivas, que vai servir para daqui para frente, assim, vamos olhar pro outro então? Melhorar o que tem para melhorar, e aí daqui para frente começar também a pensar no outro, porque isso é importante. Então aí talvez seja uma visão otimista do que eu tava tentando fazer pessimista.
1: Eu falo que o dia que eu deixar acreditar na humanidade, eu deixo de ser psicóloga.
0: Uhum, então, com
1: certeza. eu sempre vou acreditar no ser humano. É, eu sempre vou acreditar que a gente pode ser melhor. eu realmente acredito que a gente está uhum. caminhando, sabe? Baby steps. Uhum. Eu acredito em baby steps. é Esse ano eu, eu pude ver exatamente isso que você falou. A individualidade, mas também é, o todo. Uhum. Eu acho que a gente desenvolveu muitas formas de ajudar o outro. Eu vi Sim. muitas campanhas para a gente tentar ajudar. Eu vi muita o pessoal da psicologia, principalmente se unindo muito para ajudar quem não podia. Agora é a uhum. receber cuidado, é a ouvir, sabe? Então eu vi muita coisa legal que talvez as outras pessoas que estivessem em outras áreas não conseguiram ouvir, uhum. sabe? Mas eu acho que a gente está indo. Eu não vou desistir.
2: O meu negócio é que, assim, do mesmo jeito que você fala, no dia que você desistir da humanidade, você deixa de ser psicóloga, Eu o dia que eu deixar de, de duvidar da humanidade, eu deixo de ser jornalista. Então, assim, e ao mesmo... Um impasse aqui. <risos> Luta. Então, ao mesmo <risos> tempo que, assim, vocês estavam falando sobre essa movimentação nas redes sociais, na, na hora me veio na cabeça o que você estava comentando sobre as musas fitness que surgiram no Instagram. Então assim, eu fico pensando Até que ponto essa grande movimentação Nas redes sociais Não são também só para ganhar um like a mais Não são só para ganhar uma, uma Compartilhada a mais E no final assim, a pessoa acabou De compartilhar sobre saúde mental Só que vai pro Twitter e começa a cancelar Uma pessoa por uma coisa que ela nem tem Certeza do que acontece, sabe Então para mim ainda fica um pouco Assim, em dúvida Essas duas partes
1: Parte 2 do podcast?
0: Eu tô dentro. Se estoparem, eu faço em duas partes. Pode mandar. Eu também
1: acho isso, eu acho que... Nessa parte, eu falaria que nós, como sociedade, estamos muito errados. E caminhando para um lado muito escuro da força, assim. Hum, destrutivo, né? É, é. Em relação às redes sociais, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa errada. A gente pode ver lá o caso da Pugliese, no começo da quarentena... Foram lá, cancelaram ela. E eu acho que, primeiro, como a gente cancela alguém? O é. que, que é isso, sabe? O Quem, é pra do é. <risos> 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 Quem é você para
0: cancelar?
1: Quem é você para cancelar alguém? Sou o que, que isso significa? Uhum. E, e para pra pensar. Quem é você quantas, vezes, quantas vezes você que tá cancelando essa pessoa, não foi lá na rua, não saiu de casa, você tá cumprindo essa quarentena? Uhum. Você tá Exatamente. indo pro baile, né? Porque eu tô vendo um monte de gente indo pro baile agora. Uhum. Meu Instagram, não sei o que aconteceu. Semana passada teve show. Vocês é. viram isso?
2: Hum. Você a Chara, Achou você... a cura.
1: É. Me deem essa vacina.
0: É, a Chara a Chara eu tô cura. procurando, porque o pessoal tá tomando sem eu saber. Mas é. O brasileiro cansou, né? Cansou. Já chega, já deu. Vamos para rua. Tipo. Só esqueceram de avisar o vírus.
1: Então, e daí a gente volta lá pro começo, onde eu falei dos estágios do luto, sabe? Sim. Porque agora eu tô na raiva. <risos> Porque eu fico com muita raiva para que eu vejo isso. Eu fico com muita raiva para que eu vejo a gente, o pessoal fica sendo cancelado na internet. E daí as pessoas que cancelam estão lá no baile, estão lá no show, estão na rua e estão pregando coisas que elas não fazem. Uhum, então eu acho que sim, em relação a isso. É, deu muito errado uhum. A gente deu muito errado Nessa parte Sim. Mas eu acho que em relação a tentar Ajudar o outro A gente ainda pode dar certo Nossa. Mas foi é. Ah, quase que eu fui pra trás, gente Minha cadeira sempre foi
0: Agora vai pro YouTube uhum. <risos> Agora vai pro YouTube Pera, 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 pera aí, pessoal. Esse programa estava ficando muito longo, mas o papo também estava muito bom. Então a gente decidiu cortar ele na metade e você vai ver a continuação no nosso próximo podcast. Se você curtiu, compartilha e continua aí para a parte 2. Valeu!